0: Wer über Griechenland die Nase rümpft, hat etwas zu verbergen. Ein Kommentar. Wenn deutsche Medien über die Griechenland-Krise schreiben, so ist ihr Ausgangspunkt gerne die ärgerliche Äußerung eines Politikers. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, hat die Faxen dicke. SPD-Chef Gabriel verkündet in der Bild-Zeitung in einem dem Medium angemessenen Tonfall wir werden nicht die überzogenen Wahlversprechen einer zum Teil kommunistischen Regierung durch die deutschen Arbeitnehmer und ihre Familien bezahlen lassen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Joachim Poos belehrt die Regierung in Athen auf seiner Webseite, die man in Athen sicher täglich liest, dass nicht lautes Getöse oder ausschweifendes Gerede gefragt sei, um sich dann in tosender Rede als Schutzmacht von Steuerkriminellen zu geißeln. Wenn es um Steuerhinterziehung im großen Stil, etwa durch Verlegung von Firmensitzen nach Luxemburg geht, da könnte man just den Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, als Experten fragen. Doch auch der ist, was Griechenland anbelangt, mittlerweile zu zornigen und enttäuschten Auftritten übergegangen. Sieht man die Politiker in ihrer Rolle als Manager von Milliardenbeträgen und Verantwortliche, für Entscheidungen, die das Gesicht Europas vielleicht für sehr lange prägen werden, so offenbaren die ganzen zornigen Auftritte vor allem eines, mangelnde Professionalität. Wenn es aber darum geht, ein gewisses Bild zu vermitteln, dann könnten die Äußerungen in Stammtischtonlage für die Beteiligten durchaus Sinn machen. Anscheinend hat sich nun auch bei den Genossen von der SPD die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Sache mit Griechenland scheitern könnte. Eine erkleckliche Summe an Steuergeldern wäre vermutlich verbraten. Außerdem würde wahrscheinlich eine neue Eurokrise heraufziehen, deren Folgen nicht absehbar sind. Indem sie über die griechische Regierung herziehen, betonen die Politiker zugleich ihre eigene Unschuld. Gabriel geht mit seiner Äußerung sogar noch einen Schritt weiter, indem er ein mögliches Scheitern, der auch von seiner Partei mitgetragenen Griechenlandpolitik in mutiges Handeln zum Schutz deutscher Familien verkehrt. Da gehört schon etwas Schuspe. Dazu und einen braunen Unterton hat es nebenbei dann auch noch. Wer aber war wirklich schuld an der Krise? Oder, anders gefragt, wer ist wirklich unschuldig? Einige Schuldige erkennt man sicher daran, dass sie nun mit einer über Griechenland gerümpften Nase herumlaufen. Im Jahr 2001 ist Griechenland der Eurozone beigetreten. Zuvor war in den Medien eine Diskussion aufgeflammt, ob Griechenland überhaupt die Kriterien für die Aufnahme in die Eurozone erfüllt. Doch man hatte sich politisch entschieden und die Diskussion wurde mit dem Argument abgewürgt, dass Griechenland ohnehin zu klein sei, um die Eurozone zu gefährden. Der Euro erleichterte die Aufnahme von Schulden, brachte aber darüber hinaus für Griechenland nur geringe ökonomische Vorteile, da Griechenland für Investitionen in Europa aufgrund seines kleinen Marktes und seiner Randlage weiter letzte Wahl war. 2004 warnt dann das Statistikamt Eurostat, die statistischen Daten, welche Griechenland übermittelt, könnten nicht stimmen. Etwas später warnt der griechische, die griechische Alpha Bank, das griechische Rentensystem sei nicht zu finanzieren. Nichts geschieht, weder in Athen noch in Brüssel. Schlafen die Oberwächter Griechenlands in Brüssel, die jetzt so laut tönen? Oder sind wichtige Länder wie Deutschland und Frankreich politisch mit Waffenkäufen bestochen? Griechenland gibt 8% seines Volkseinkommens für Kriegsgerät aus, also relativ viermal so viel wie Deutschland und fast doppelt so viel wie die USA. Begründet wird das mit einem Wettrüsten, mit der Türkei, bei dem klar ist, dass Griechenland ohnehin unterlegen bleiben wird. Die europäische Rüstungsindustrie verdient häufig doppelt, nämlich an der Rüstung beider Länder. Während aber zum Beispiel in Deutschland wie wild Panzer und U-Boote bestellt werden, versäumt es Griechenland notorisch, Löschflugzeuge anzuschaffen, um die Waldbrände zu bekämpfen, die sich an Athen heranfressen. Dass Griechenland über seine Verhältnisse lebt, ist offensichtlich. Das sichert ein paar Familien die Macht. Ihre Parteien sind die sozialdemokratische PASOK und die konservative Neodemokratia. Die von Gabriel nun gescholtenen Kommunisten sind zu keinem Zeitpunkt an der Macht beteiligt und sind es auch heute nicht. Aber natürlich ist Kommunisten ein Reizwort, das in der Bildzeitung ankommt. Schließlich bricht als Folge der Bankenkrise rund um den Globus die Wirtschaft ein. Griechenland scheint zunächst weniger betroffen als andere europäische Länder. Doch der konservative Ministerpräsident Kostas Karamandis setzt zum Erstaunen des Publikums plötzlich Neuwahlen an, obwohl die Opposition in Umfragen einen soliden Vorsprung hat. In Athen kommt ein politischer Witz auf. Karamandis habe sich so sehr verschuldet, dass er nun schleunigst aus dem Amt wolle. Gleichzeitig wird an der Londoner Börse ein eigener Index für Versicherungen auf griechische Staatsanleihen eingeführt. Offenbar weiß man in der Finanzwelt mehr über Griechenland, als in den offiziellen Statistiken steht. Nach dem Regierungswechsel steht fest, das Haushaltsdefizit beträgt nicht 3, nicht sechs, sondern 18% der Wirtschaftsleistung. Griechenland kann einen Staatsbankrott aus eigener Kraft nicht mehr abwenden. Kurz darauf kommt auch heraus, dass die Großbanken Goldman Sachs und JP Morgan den griechischen Regierungen über zehn Jahre bei der Verschleierung der Schulden geholfen haben. Der neue Regierungschef Georgos Papandreou sendet einen Hilferuf aus und die Griechenlandretter kommen in Gestalt der europäischen Regierungen, der Europäischen Zentralbank und des internationalen Währungsfonds. Die Retter kamen nicht nur aus uneigennützigen Motiven. Zunächst retteten sie auch sich selbst, nämlich vor den unkalkulierten, baren Schockwellen eines griechischen Zusammenbruchs. Mittel und Folge. Der Rettungsaktion waren niedrige Zinsen, von denen nicht zuletzt der deutsche Staatshaushalt profitierte. Außerdem verhinderte die Hilfsaktion auch Milliardenabschreibungen bei deutschen Banken. Auch Griechenland profitierte. Der Staatsbankrott wurde verhindert, das Land bekam Kredite zu Konditionen, die am freien Markt unmöglich gewesen wären und ein Zusammenbruch des griechischen Bankensystems wurde verhindert. Andererseits ging die Rettungsaktion von der Illusion aus, Griechenland könne, wenn man ihm etwas bessere Konditionen einräume und strikte Reformen durchführen würde, seine Schulden bezahlen. Die lachenden Dritten waren die Banken, Fonds und Privatleute, die Griechenland Geld geliehen hatten. Ihnen blieb ein Kapitalschnitt erspart, später mussten sie jedoch zwei Schnitte hinnehmen. Griechenland verlor seine politische Unabhängigkeit, die Troika, zwang zu einer scharfen Austeritätspolitik, dadurch sank aber auch die Wirtschaftsleistung, was wiederum die Staatseinnahmen nach unten zog. Nun heißt es gelegentlich, die Griechenlandrettung hätte vor Antritt der Regierung Tsipras kurz vor der erfolgreichen Wende gestanden. Möglich, aber im Dezember 2014 hätten darauf nicht viele gewettet. Vermutlich spekuliert nun die Regierung Tsipras einfach darauf, dass die EU-Staaten zwar drohen, es letztendlich aber doch nicht wagen, Griechenland in den Abgrund gleiten zu lassen, während es Griechenland ohnehin nicht mehr viel schlechter als schlecht gehen kann. Im Grunde kommt nun die Wahrheit heraus, dass auch die Hilfskredite für Griechenland ein Investment waren, das halt ein Risiko barg, nur dass hinter den Steuerzahlerinnen keine Regierung mit weiteren Steuerzahlerinnen stehen, die ihnen das Risiko abnehmen. Handelt Griechenland, das schließlich mit dem Rücken zur Wand steht, verwerflicher als Deutschland? Dass griechische Forderungen etwa wegen des Abtransports großer Mengen von Chrom während des Zweiten Weltkriegs einfach als verjährt anzieht? Man sollte sich nichts vormachen. Griechenland hätte nicht einfach so weiterleben können wie unter Karamandis. Aber was die griechische Regierung jetzt noch verteidigt, ist ja bereits das Ergebnis jahrelanger Einschränkungen. Auf der anderen Seite stehen nicht geprellte europäische Gutmenschen, sondern Politiker, die mit der von ihnen verkauften Illusion einer Krisenrettung ohne Einschnitte für Investoren und Steuerzahlerinnen gescheitert sind. Wenn das Kartenhaus nun zusammenbricht, dann soll die Regierung Tsipras ganz alleine die Schuld daran tragen. Damit es das Volk auch glaubt, wird die Athener Regierung, wenn nicht gleich das ganze Land, schon mal ordentlich dämonisiert. Der Kommentar ist die persönliche Meinung des Autors, Jan, nicht die Meinung der Redaktion.